0: Vida Boa, com Mariana Procópio. O Dr. Bruno é nefrologista, está aqui para conversar com a gente sobre esse Dia Mundial do Rim, que foi celebrado na quinta-feira, no dia 10 de março. É uma data importante que alerta para a importância da conscientização sobre a doença renal crônica e outras doenças ligadas à questão renal. É, eu confesso, doutor Bruno, eu queria começar falando um pouquinho da importância dessa data e do tema dessa data. Fui pesquisar, encontrei alguns dados que eu mesmo, mesmo quem eu jornalista, lido com saúde, que a doença renal crônica afeta até 10% da população, um percentual super significativo. E aí eu queria começar falando um pouquinho da importância dessa data nessa semana, é, vocês estão falando de saúde renal para todos, é o tema, o slogan dessa campanha. O que, que, isso, o que isso significa? É, por que esse tema?
1: É, Mariana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com você. É uma oportunidade imensa ter esse espaço para a gente falar sobre né, a saúde renal e a doença renal crônica. Como você falou, à medida com que as doenças crônicas não transmissíveis vão né, é, aumentando de prevalência, é, a gente tem aí a doença renal crônica sendo uma das principais causas. Nós tem a doença cardiovascular, né, é, enfim, e a doença, a obesidade, né, e doença renal crônica cada vez sendo mais prevalente, chegando hoje a gente tem ali populações que já tem em torno de 10%, 15% de prevalência de doença renal crônica, e desses pacientes com doença renal crônica, em torno de 1% com doença renal crônica nos estágios avançados, né, e que possivelmente num curto espaço de tempo vão até precisar de terapias como o transplante ou até mesmo né a, a diálise. Então é importante a gente conscientizar a, a população para ela saber né os fatores de risco para desenvolver a doença renal crônica e saber como se prevenir. E mais que isso né, ela saber como ela de que forma ela pode é, ter o um conhecimento e solicitar ao médico né que peça o exame para ela saber como é que anda funcionando o rim, né, como é que está a saúde renal. Então, essa data ela é uma data que a gente utiliza é, para poder fazer a divulgação dessa campanha. Né, o mundo todo, na verdade, faz essa, essa divulgação e é uma oportunidade muito grande é um prazer estar aqui para poder fazer isso é, aqui junto com você.
0: Queria começar falando um pouquinho do que é a doença renal crônica, para quem não conhece. É, é, é alguma alteração é, do rim, é a falência? do. É, o que é a doença renal crônica?
1: É, a doença renal crônica é quando, por algum fator, normalmente alguma doença de base, aí as doenças mais comuns são hipertensão, diabetes e obesidade, aí entrando agora também nesse, nesse mix, né, porque cada vez é mais prevalente obesidade na população ela começa a lesar o funcionamento do rim, vamos dizer assim, e aí é, essa lesão progressiva e crônica do rim é, vai diminuindo a capacidade do rim filtrar as substâncias que devem ser filtradas, fazer o controle né, hidroeletrolítico, ou seja, dos eletrólitos e da água, controlar a pressão, é, é, e, e até mesmo... É, a capacidade do rim reabsorver o que precisa ser reabsorvido. E aí, a gente pode ter também perda de proteína na urina. E aí, à medida com que isso vai avançando, a gente vai tendo sinais e sintomas. Só que esses sinais e sintomas, eles são tardios. Eles só acontecem numa fase avançada da doença. Então, a gente não pode esperar isso acontecer para fazer esse diagnóstico e já começar a tratar, tá certo? É, então é, são, essas, é, são vários mecanismos né, que a gente tem de, de lesão, de acordo com cada doença de base, mas de uma forma geral elas lesam a unidade de filtração do rim, que é o glomero, lesam os túbulos renais né, e fazem com que o funcionamento do rim ele vá progressivamente declinando se a gente não interrompe esse ciclo. E aí quais são né, os, as, os principais fatores de risco para isso? Certamente. Pertensão à obesidade, que eu coloquei aqui, diabetes né, para vocês. As doenças que a gente chama de glomeropatias são as doenças próprias, iniciais ali do glomérulo ou que podem ser secundárias às outras causas, mas que vão lesar o glomérulo, que é aquela unidade filtradora do rim. Né? É, a gente tem é, outras doenças que vêm junto com as doenças é, transmissíveis, como por exemplo, com hepatite, com HIV, enfim, outras causas, mas assim, mais que 60% está ali no grupo de né, hipertensão, diabetes e, e obesidade, isso né, no mundo todo e no Brasil também.
0: Agora, quem está ouvindo a gente, se enquadra nesse quadro hipertenso, é diabético, ou está obeso, os três juntos, enfim... É... De que forma que essa pessoa está ouvindo a gente e fala, opa, mas como é que eu posso saber se eu, eu tenho esse fator de risco? Tem alguma maneira, algum mecanismo dele saber se ele está caminhando ali para alguma alteração do rim antes de aparecerem sintomas que você disse já aparecem tardiamente?
1: Essa é uma pergunta muito boa. É claro que preferencialmente a gente deveria fazer o que a gente chama de prevenção primária, né? evitar que as pessoas ficassem hipertensas, diabéticas, obesas, ou seja, desenvolvessem essas doenças que secundariamente vão lesar o rim. Né? E aí isso é feito através de um bom estilo de vida, de prática de exercício físico, uma dieta adequada, né? Que isso já está muito claro para as pessoas. Eu sei que é difícil colocar isso em prática, muitas vezes, mas esse seria o ponto inicial. Mas uma vez que a pessoa é, desenvolveu lá a hipertensão, diabetes, ela precisa... Ficar atento. E como é que ela faz né, para saber como é que está a saúde renal? Então, assim, duas, duas dicas aqui importantes. A primeira é que essas pessoas têm essa, esses fatores de risco. Eles precisam saber ali como está a sua creatinina. A creatinina é um marcador, né, é um exame simples, que é fácil de ser feito. Existe em qualquer local, na rede pública, na rede suplementar. Ou seja, você dosa no sangue. É, e, e essa creatina ela mede de forma indireta o grau de filtração lá do gloméralo, do rim, certo? Ela tem uma série de fatores que, vão, que podem influenciar, podem alterar, como o peso, como a idade, como a massa muscular, mas não importa, o importante ali é que quem tem o um fator de risco saiba mais ou menos qual é o valor basal, ou seja, aquele valor né, mais ou menos médio desse marcador. Por quê? Porque, se ao longo do tempo esse marcador começa a subir, essa pessoa já pode ficar esperta, né? Já pode até demandar do médico, de repente, para ser encaminhada para o nefrologista. Ou seja, ela se auto-empodera, né? Ela toma consciência, passa a fazer o um autocuidado. E uma vez que ela vê que aquilo ali está mudando do valor basal, ela pede: Olha, eu estou aqui com a minha creatinina alterada, me manda para o nefrologista, tá? O é, ideal seria que todos os hipertensos, diabetes, todo mundo tem fator de risco, dosasse a sua creatinina e levasse para o nefrologista avaliar. A gente sabe que não existe nefrologista é, para toda essa população, né? então a gente precisa sensibilizar os colegas, e aí os colegas escondidos são os clínicos, são os cardiologistas, são os endocrinologistas, ou seja, os, os médicos que vão estar cuidando desses pacientes, para assim que essa função renal, essa creatinina começar a se alterar e, por favor, encaminhar precocemente o paciente para o nefrologista, que aí a gente tem bastante coisa para fazer e evita que essa pessoa lá na frente, né ela tenha que fazer diálise, ela tenha que transplantar. Então esse é, uma, esse é um ponto, né saber o valor basal da creatinina, pedir para o médico solicitar a creatinina, dosar a creatinina. Tá? Isso deveria ser feito igual o um exame do HIV, que você pode chegar lá na rede pública e falar assim, oh, eu quero testar para HIV. O deveria, deveria existir isso. Olha, eu quero saber o valor da minha creatinina. Ah, então, esse é um ponto muito importante. De quanto em quanto tempo, doutor
0: Bruno, que é o ideal até para você? Olha, aí vai
1: depender, assim, vai depender de, de cada paciente. Mas se é, um, se, é, se é uma pessoa que nunca teve alteração e tem um fator de risco, se ela fizer isso uma vez ao ano, duas vezes ao ano, está mais suficiente. Ou seja, a cada seis meses, a cada anualmente, está ótimo. É claro que se ela já tiver alteração, aí esse acompanhamento precisa ser é, feito mais de perto. Então, creatinina, um ponto. E o outro é saber se ela está perdendo proteína na urina. Quando a gente perde muita proteína na urina, a urina costuma ficar espumosa. Tá, mas isso é muito pouco sensível, porque isso só vai acontecer numa fase tardia, quando a perda de proteína na urina é muito grande. Então não é para esperar chegar nisso para falar, ah, não, eu estou perdendo proteína, eu preciso procurar um nefrologista É fazendo também um exame simples de urina, que a gente faz uma relação do valor da albumina ou da própria proteína. Então você pode dosar tanto a albumina como a proteína. Mas a albumina ela é mais sensível. Tá? Então, dosar a albumina na urina E fazer uma relação com o valor da creatinina na urina também Então, é uma relação da albuminúria, que é a albumina na urina Pela creatinúria, que é a creatinina na urina tá? Esse valor, assim, normal é que ele seja no máximo até 30 né? Quando ele passa de 30, já tem alguma alteração tá? Então, são alterações que não vão ter nenhuma clínica O paciente não vai perceber isso mas se elas já estão presentes, iniciativas já precisam ser feitas para evitar com que essa doença né, continue avançando. Então, é importante a população saber disso, é importante as pessoas que têm fatores de risco saber disso, e se o médico não pediu? ela tem que chegar lá e pedir, olha, você pode acrescentar esse exame de urina, que você sempre o impede aí, a relação da albumina com a creatina, na urina, né, se, se as pessoas souberem disso, e demandar isso, olha, vai ser uma, assim, uma conquista imensa para nós né, nefrologistas. A gente vai fazer o diagnóstico de um monte de doença renal crônica que existe e está subdiagnosticada na população. Então, dosar a creatinina né, e aí dosar também se existe perda de proteína na urina. Então, quem tem que fazer isso? Os pacientes certamente que têm fatores de risco, precisam fazer isso né, e, e terem uma avaliação preferencialmente do nefrologista, se for possível. Mas se não for possível, pode ser um bom clínico, um bom cardiologista, um bom endocrinologista, que a gente tem sensibilizado né, esses médicos, tem ensinado esses médicos a olhar, a prestar atenção nisso, e se for o caso, encaminhar para o nefrologista
0: interessante ferramenta, super importante que o doutor Bruno está compartilhando com a gente. Doutora, e aí eu queria falar para a gente é, fechar, você falou que os sintomas quando aparecem já são tardios, mas não custa a gente reforçar. É, quais são os sintomas da doença renal crônica?
1: Então, na fase tardia, a doença renal crônica pode cursar com redução do, do xixi, né, redução da diurese, pode causar edema, que é aquele inchaço e aí edema nas pernas, pode ter edema nessa região é, periorbital, que a gente chama. Pode, é muito comum, à medida com que o organismo não consegue filtrar as substâncias tóxicas, né, e a ureia começa a se acumular, e outros metabólicos tóxicos começam a se acumular, que a pessoa começa a ficar enjoada, ela não consegue comer, ela começa a ter náuseas, fomos, por conta disso ela emagrece, ela desidrata, e isso tudo vai perpetuando e piorando a lesão renal já pré-existente. né? Então, é, esses sintomas, eles podem acontecer. Um outro sintoma que tem também, que começa a acontecer numa fase, assim, no estágio moderado da doença renal crônica, é a anemia. Tá? Então, é, não é incomum a gente, a gente, que eu digo, né, os nefrologistas, receberem no consultório pacientes em investigação de anemia. Né? E aí, quando a gente vai fazer essa investigação a gente descobre doença renal crônica. Então o rim é responsável por produzir um hormônio, que é a eritropoetina, que é responsável por estimular os glóbulos vermelhos, ou seja, se o rim não está funcionando direito, esse hormônio ele não é produzido em quantidade suficiente, o doente pode apresentar anemia. Mas isso tudo né, é numa fase já mais avançada. Então o ideal é não deixar chegar lá. Se a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, começar as intervenções precoces, mudar o estilo de vida das pessoas, certamente a gente consegue fazer com que é, esse avanço dessa doença, né, que está se tornando uma pandemia, né, 10% da população é uma prevalência muito alta. Nos Estados Unidos chega a ser 15%, 20% em alguns locais. Então, assim, é que muita que gente com então? menor crônica. Tem aumentado porque as pessoas estão ficando mais obesas, as pessoas estão ficando mais velhas e consequentemente elas desenvolvem mais hipertensão, mais diabetes, né? Outras doenças, como por exemplo o câncer, são doenças também que podem lesar o rim, principalmente pelas drogas que são usadas pelo tratamento. Então, à medida com que a população envelhece, né? Mais câncer aparece, mais drogas nefrotóxicas vão sendo utilizadas, né? Então isso tudo vai contribuindo para a prevalência dessa doença aumentar eh, na população como um todo. Tá? Então, assim, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico de forma precoce, a gente com certeza consegue frear né, isso na maioria dos pacientes e evitar que esses doentes eles, eles evoluam lá para né, a diálise, para o transplante, que tem um impacto imenso na qualidade de vida dos pacientes né, e na questão financeira, né, assim, na, na questão econômica de uma forma geral de um país, uma população. Né? Esses pacientes eles acabam não conseguindo ser produtivos, eles têm um custo muito elevado para a saúde, né? e a gente precisa financiar o tratamento desses pacientes. Então, acaba sendo né, uma questão também financeira, econômica, é, para todo mundo, né? para a saúde pública como todo, para a população mundial. Hoje, milhões e milhões são gastos em tratamentos de pacientes com doença renal crônica que poderiam ter né, evitado de ter chegado nesses estágios avançados.
0: Doutor Bruno Zavatsky, nefrologista, fazendo um alerta importante e colocando aí importantes recomendações e ferramentas para, como você disse, empoderar o paciente também é, nesse alerta de cuidados, enfim. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Mariana, muito obrigado você, foi um prazer, e pessoal, dose a creatina e verifiquem, chequem se existe perda de proteína na urina.